0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast de tecnología aquí en Caracol Radio, en el que semanalmente analizamos todo lo que pasa con el mundo de las TIC, el emprendimiento, la innovación, la transformación digital, la cuarta revolución industrial, entre muchos otros temas. Eh, me acompaña nuestros amigos tic, arroba Restrepo, arroba santiago y hey, quien les habla, arroba José carlos Tecno. ¿Hoy cuando bajas? Muy sí. importante, señor.
1: Dos fallas, dos fallas. Eh, creo que a Mauricio le dio duro que Millonarios ganara. Y entonces, ah, ganó como, Millonarios. Quedó como con comprar. ¿Millonarios gana? ¿Gana Millonarios? <ríe> no o sea, esa es la gran o noticia. Sea, este año ha sido en fútbol un año muy raro.
0: <ríe> Estoy de acuerdo con
1: Estoy de acuerdo con Jorge. <ríe> una <ríe> razón por la que Mauricio llegue, no sé si es esa, y Víctor, pues obviamente no. estamos en un plan de socorro.
0: En un plan de socorro todavía, un saludo muy especial a nuestro querido amigo Víctor Solano y a Didi Born allá en Socorro. Los tendremos. Los tendremos, iremos a Socorro, ¿Sí? lo hemos dicho muchas veces, así que estaremos pendientes de poder Victoria. seguir con todos ustedes trayendo toda la información y el análisis de lo que está pasando en el mundo de las TIC. Eh, eh,
1: mi querido Santiago, bueno, ya entró. Plan Nacional de Desarrollo. Sí, se votó la primera ponencia, estamos todavía esperando el texto, fue como todo el mundo sabe un tema bastante exigente en la capacidad política de los diferentes de orillas, señor, ¿no? del gobierno, Duro. de los diferentes partidos que están eh, enfilando baterías por sus elecciones regionales, inclusive algunos hablando de elecciones presidenciales, divisiones no de regiones,
0: Vamos a ver también esta semana, en el momento en que grabamos este eh, podcast, que ya eh, se va a retomar el proyecto de ley La, la agenda legislativa
1: una vez más se pone intensa porque, pues como hablamos hace unos eh, episodios anteriores, pues ya estamos en ordinarias. Entonces ya viene la discusión normal del proyecto de ley, que tiene obviamente mucho interés para el país. Eh, pero también se está despertando, vuelvo y juega las jugadas políticas para uno ver qué es personal y qué es el bien común. Sí, señor. Si la gente entendiera cuál es el bien común de Colombia, tendríamos más claridad frente a la agenda de este tema y otros pues tienen unos intereses particulares que entonces están generando bastantes dudas sobre su viabilidad. Eh, pues Tenemos la expectativa, eso también coincide con otros proyectos de ley que se están dando, discusiones que estuvimos, por ejemplo, sobre... Eh, entrar a, a mirar qué pasaría con las plataformas digitales y el régimen laboral en Colombia. Hoy un salió una nota
0: en el diario Portafolio, sí señor.
1: Al, un tema bastante interesante porque pues, no solamente hay que ver la discusión sobre plataformas, sino para dónde va el trabajo del siglo XXI, qué implica ahora el trabajo virtual. No solamente mirar la coyuntura, Exactamente. porque pues, aquí yo creo que es importante mencionar, una cosa es un régimen especial, otra cosa es el principio de igualdad, y una cosa es la economía del siglo XXI. Cuando uno tiene ese análisis integral, puede ser...
0: Exactamente, porque lo que debe pasar es que la innovación propia de la economía colaborativa, de la economía digital, impacte a su ecosistema. Y encontremos modelos adicionales que, si bien, como dice Santiago, no busquemos una, eh, un tema paritario con lo que hay hoy en día en términos laborales, sino que exista una innovación alrededor de ello porque ya hay modelos a nivel mundial. Uno ya encuentra eh, normatividades que, eh, por ejemplo, hay pólizas as you go, es decir, hay pólizas que protegen a un carro eh, que transporta personas solo cuando se hace el, ese, ese servicio eh, Esas son eh, alternativas y también existen otras alternativas de pago de parafiscales que van en esa misma línea y que podrían ser un camino para que explote definitivamente la economía colaborativa.
2: Esperamos que el Centro para la Cuarta Revolución Industrial empiece Buen tema. rápido a, a dar luces sobre este tipo de, de, de problemáticas sí, o mejor de oportunidades que nos presenta esta Cuarta Revolución Y de Industrial. acá les hacemos
0: un llamado ¿no? a nuestros amigos de Ruta N, Santiago, que queremos estar allá el 30... Eh, acompañándolos en ese gran lanzamiento que va a darse en la ciudad de Medellín, de este cuarto centro, eh, el cuarto centro de revolución, perdón, el centro de cuarta revolución industrial, señor. Se le pegó la
1: lengua. <ríe> Se me trabó la lengua. No, ahí, ahí lo que importa es ver que esto es para Latinoamérica. Uh -huh. Entonces lo interesante de la discusión es, desde Medellín uh -huh. empezar a generar una conversación, estas tres tecnologías, pero que pensemos en una regulación inteligente, en una capacidad de innovación que sea incentivada y no castigada y que sobre todo busque inclusión, porque detrás de esto es mejorar la calidad de vida de todas las personas.
0: Bueno, usted ha hablado de 5G, ha hablado de regulación inteligente, ha hablado de diferentes temas y yo estoy viendo con muchísima esperanza lo que está pasando en la CRC, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con una iniciativa muy interesante, no solamente de mantener este ritmo de agenda regulatoria afín a lo que está pasando en la transformación digital del país, sino en un factor bien interesante que yo desde que fui columnista en el tiempo eh, casa Editorial decía es que necesitamos desregularizar ese sector y creo que eso está pasando.
1: ¿Quién es nuestro invitado, mi querido señor Santiago? Tenemos un abogado, un doctor en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que también es magíster en, en el sector. Uh -huh. Ha sido director de, apro de apropiación de TIC en Mintic, jefe de innovación cargo. educativa del Ministerio de Educación. Sí, señor. Coordinador de innovación y creador de CENOVA en el SENA, en la dirección general. Actualmente eh, ejerce como investigador y catedrático de la, del Centro de Tecnologías para la Cámara de la Universidad de La Sabana, eso sí, no lo sabía, se y desempeña como comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. nos acompaña Carlos Lugo.
0: Señor Carlos Lugo, muy bienvenido aquí, a amigos TIC.
1: Hombre, muy buenos días. Un saludo para ustedes,
3: a todos quienes nos escuchan y nos seguirán escuchando. y... Muy interesante todo. Usted los, es de la Unión Magdalena,
1: del... Vea, yo fui, yo fui costeños, del, junior. Well, del Junior. Yo, yo fui eh. del Junior El fútbol, en mi
3: infancia. Yo fui del Junior en mi infancia. Tenía gorra, camiseta eh. y después tiburón total, después el Real Cartagena, ver, ah. yo soy monteriano, eh, me crié muchos años en Cartagena, apareció el Real Cartagena de la claro, nada, no. nos dio muy poquitas ilusiones <risa> y hasta ahí llego.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con Jones, es un podcast de tecnología de fútbol, sí. no, no tenemos sí, la... Sí, no. El fútbol, Ay, sensibilidad,
1: hay no. <risa> sensibilidad. <risa> el Nacional
0: de de Santa Fe y tenemos uno de los peores torneos. De Búscalos. <risa> bueno, Carlos, tenemos noticias muy interesantes y comentaba yo al comienzo eh, de la introducción... Eh, sobre el tema de la desregularización en la que está usted como líder hoy en día de la CRC eh, trabajando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos haciendo para que eh, la regulación llegue hasta donde tiene que llegar, pero que también permita y habilite un desarrollo eh, vigoroso del sector?
3: Mire, eh, usted mencionaba algo interesante y es el tema de la regulación inteligente. no Y, mm. y, ese, y el concepto de regulación inteligente, de mejora regulatoria, lleva muchísimos años. Eh, sin embargo, pues, hace un corto tiempo la CERES tomó la decisión de, venga, vamos a aplicar en serio este, estos principios de mejora regulatoria. ¿Y eso qué conlleva? Lo primero es un tema de análisis de impacto regulatorio. Y es, oiga, antes de tomar una decisión, haga un estudio bien profundo, conozca muy bien el sector, trabaje con el sector obligatoriamente, publique paso a paso cada, cada, cada etapa del proceso regulatorio haga todas las consultas que sean necesarias, aplique una calculadora de criticidad para saber, casi que prevenir cualquier impacto no esperado de la regulación y tomar al final, muchas veces la decisión debe, puede ser no regular, oiga el tema, pueda que haya un problema, una problemática, pero es mejor seguir como estamos que tomar decisiones porque puede ser, puede ser peor, ese es un tema. ¿Cierto? Análisis de impacto normativo ahí. Sí, señor. Pero hay un tema muy importante que es eh, el tema de simplificación regulatoria. Y la simplificación tiene que ver primero con una revisión constante, sistemática de las medidas que nosotros como reguladores vamos tomando. El impacto que va teniendo, y esto se habla sí. con algo que se llama evaluación de impacto, que este año tendré, tendrán noticias los colombianos de la evaluación de impacto de varios proyectos eh, que los, eh, hace tres años eh, decidió la CRC y que cada tres años hacemos evaluación ex post y la hacemos integral de varios temas, de varios frentes, para con base en eso, entonces, eliminar eh, regulación, tomar decisiones. Entonces, el modelo de simplificación implica menos carga regulatoria, carga casi que solo la estrictamente necesaria, incorporar eh, el, el avance digital. O sea, la digitalización hace parte también de, oiga, si hay temas que ya la digitalización nos permite avanzado, mucho, ha avanzado ¿sí? y hay carga regulatoria que está al y margen de eso ese, ¿no? y, Oiga, eliminemos esa carga. y Oxigenen los modelos oh, eh, de negocio. Exactamente. Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, que este año en enero tomáramos la decisión de reducir el 25% de la regulación que teníamos. Y esto es 177 artículos menos dentro de nuestra eh, resolución compilada regulatoria de TIC, <risa> que son más de 700 artículos. Y eso es muy importante porque eliminamos temas como homologación de equipos satelitales, regulación de... De teléfonos públicos, por ejemplo, todavía en Colombia existía esa regulación y eso trae detrás una carga regulatoria para los operadores de reportar qué está pasando. Así el reporte sea en cero, pero es una carga innecesaria. Eso es pues administrativo, eso claro, es un... por no. supuesto. Entonces, económico. Entonces, en entonces zonas, tomamos la cultura, decisión, no, hoy somos ejemplo, el Ministerio de Comercio <susurra> lo ha reconocido, fuimos pioneros en la política del gobierno Duque con, con, con el, todo el plan de Colombia Ágil, todo eso. Ajá. Entonces, eh, eh, en ese sentido, creemos que. Fue un primer paso. Desuso, actualización tecnológica, igual, 25% menos de regulación. Muy bien. Pero junto con eso, una hoja de ruta regulatoria. Y ahora, durante cuatro años, cada año, por lo menos vamos a estar revisando tres o cuatro proyectos de cara a. A intervenirlo, reducir cargas, simplificar cargas y este año decidimos trabajar reportes de información, el régimen de reportes de información que hoy hace que los eh, operadores tengan que enviar muchos reportes, muchos se quejan formatos, mucho de eso, ¿no? se cargar, quejan mucho. sí, y, y se el sistema mucho. no funciona y tenemos Exacto. un sistema obsoleto. Y, y se los cambian todo el tiempo eh, y les adicionan cosas. Entonces decidimos, vea, y si nosotros casi que pedimos el mínimo número de formatos posibles y por el contrario... Podemos conect, nos permiten conectarnos a sus páginas web o tener servidores conjuntos y, y, y tener claro, y compartir y ahí información ahí sí. y sacar solo la información que necesitamos. Por ejemplo, el tema es. de tarifas, de, eh, de promociones, etcétera Y los operadores han estado de acuerdo y han sido los que más han insistido en que este proyecto era importante Muy bien. y es uno de los proyectos. Pero también hurto de celulares, el régimen de hurto de celulares hemos tomado... Durante la historia de, 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 del hurto de, de la política contra el hurto de celulares han tomado más de expedido más de 42 resoluciones uh -huh. en materia de medidas contra el hurto de celulares. Tema que además es claro que la política criminal es una cosa y la política informa de información en el sector TIC, que es lo que nos corresponde frente al hurto de celulares, es otra. Hay que, hay...
0: Y hay que decir ahí, Carlos, eh, que lo que se ha hecho desde lo tecnológico, las bases de datos, la integración de los operadores, la lista de emails, eh, la facilidad del ciudadano para poder denunciar en línea todo lo que se ha podido y se ha debido hacer desde el sector y la orilla de la tecnología está hecho. ¿Qué pasa? Que se necesita que la política criminal que está en manos de la policía, de la fiscalía, de esas entidades de control y, 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 de, y de seguridad ciudadana actúen también y tomen su camino porque este no es un problema del sector de las TIC, no es un problema del sector de telecomunicaciones, es un problema de seguridad ciudadana, es decir, de la policía.
2: Y, y de la rama judicial también, porque Además. lo que sabemos es que eh, a uno le roban el celular, lo pueden incluso herir y al señor al otro día está en su casa, entonces es también es el tipo de cosas que,
1: que pasa. Un, un tema que mencionaba y que es muy importante es ver que, que se esté hablando de una agenda regulatoria, porque en el fondo es una agenda desregulatoria, que eso es entender que llegó una economía donde estamos diferentes actores del ecosistema y que la CRC tenga esa capacidad de darse cuenta de, bueno, vamos a simplificar por eficiencia, sobre todo para que haya más inversión, y ahí va, imagino que no, estaremos es, hablando es, es que eso genere también incentivos para que otros lleguen a Colombia y la competencia mejore.
0: Así que, eh, redondeando el tema de, de, del hurto de celulares, Carlos, perdóname que te interrumpí, ¿se uh -huh. han emitido cuántas regulaciones? 42. 42. Y entonces ¿en qué estamos en este momento?
3: Bueno, dentro de la hoja de ruta de simplificación regulatoria, eh, uno de los temas es vamos a revisar todo el régimen, obviamente todas esas 42 resoluciones y decisiones que se han tomado, ya están compiladas en una norma que es la 5050, -50, que compila todo lo toda la regulación de la CRC. Entonces la idea es, venga tomemos, veamos qué hace qué puede hacer menos oneroso el proceso de eh, eh, la carga que tienen los operadores hoy cuando hay un hurto de celulares, eso es el reporte en bases de datos, el bloqueo de los teléfonos, eh, todo ese tema, eh, la, la, el, el reporte a la base de datos negativa internacional... Todo, todo ese sistema tiene unos costos asociados que son bastante onerosos, y, ca y como los delincuentes son muy creativos, claro. cada que sale una regulación, pues sale la trampa para la regulación entonces primero decíamos, oiga, tenemos los e robados, pero ahora resulta que también están los e duplicados duplicados entonces eso es una, un, un problema adicional que tienen los operadores, porque pueda que un teléfono que tú compres el teléfono legal. es legal, pero el e-mail no, es, no, no lo es así alguien lo copió, entonces, entonces la, alguien lo copió entonces hay, no. hay muchísima creatividad de y en ese sentido la, la carga cada vez por parte de, 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 del sector TIC se hace más fuerte, sin embargo nosotros vemos los índices y el impacto de nuestras medidas ha sido positivo frente a que la información está disponible, frente a que el hurto el de celulares es un tema oneroso también. El que claro. compra un celular robado tiene que tener claro y qué bueno que los oyentes lo sepan que el teléfono se le va a bloquear y que desbloquearlo y que vuelva a vivir ese teléfono va a ser muy difícil. Sin embargo, sin embargo, el delincuente, por otro lado, los delincuentes siguen robando porque para ellos sí es beneficioso. Pero entonces
0: no está creciendo el hurto de celulares.
3: Nosotros podemos decir, recientemente el fiscal publicó eh, un, un, una, una, una noticia sobre... Hay, se han incrementado el, las denuncias. En ah, de ok, bien, eso, bien. eso sí debo decirlo. Creo que el nivel de hurto de celular se mantiene de, de frente a la, a, la, a la base de datos que nosotros tenemos. Ajá. Es decir, la base de datos oficial de, de celulares y médicos, de celulares robados, lo que demuestra es que hay, existe casi que una constante, de pronto baja un poco, quizá la noticia criminal ha subido y se ha incrementado precisamente por los canales de denuncia que usted lo ha dicho, eh, cada vez son más fáciles, son digitales y ya las personas tienen mayor facilidad de reportar lo que sucede. Entonces, entonces, el
2: robo, el número de robos se mantiene eh, constantes, que ustedes lo saben por, por bases uh -huh. de datos, sin embargo, la denuncia es la que uh -huh. la entra, lo que es positivo, porque si los ciudadanos estamos denunciando, pues hacen, visibilizamos el, el problema.
3: Y pero tú dijiste algo, Jole, que es totalmente cierto y coincide con lo que ha dicho el fiscal general de la Nación, mientras que los de la, 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 la justicia y la ley, lo que nos trae pa, para este tipo de delitos, sean delitos escarcelables, que al día siguiente nuevamente, pues obviamente... Eh, lo que cuesta un teléfono móvil en el mercado hace que exista un incentivo perverso para los delincuentes eh, de seguir robando.
1: Un tema hablando sobre, sobre celulares que, que a todos nos importa, y usted hace un ejercicio muy importante de la Comisión, es las mediciones en la calidad de los servicios y sí, está señor. fresquito el informe de la semana pasada de cómo eso ha venido cambiando en términos de, de la muestra que puede ser del 2015 hasta el 2018 uh -huh. porque no nos cuenta un poco quién está mejor, sí. no hablando de equipos de fútbol sino y y a que de, que regiones no, de y marcas. y la verlo verdad,
0: verdad. en positivo la verdad porque es que todo el mundo toma este informe desde lo negativo, quién es el más malo y yo
3: creo que no Vea, yo le voy a decir y quiero empezar hay por ahí para resaltar. Sí, quiero, ¿no? quiero empezar por ahí antes de entrar en el detalle y es que lo principal o el principal impacto que ha tenido de esta medición desde el 2015 es que eh, los operadores cada año son mejores.
0: Sí, señor. Efectivamente. ¿Le sirve no hay, claro, eso.
3: una multa, siempre lo hemos dicho al interior de la CRC, una multa, una sanción, pues sí, se paga. Se pero pero la reputación, el saber que mis datos están expuestos a, sí, señor. A, 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 al usuario, que el usuario puede decidir y ver la información clara, es un mejor incentivo para que el operador cada vez sea mejor, invierta más en infraestructura, haga más despliegue tanto en redes móviles como en redes fijas, como en fibra óptica. Entonces, ese es el, al final el objetivo. que no hay mejor mecanismo de regulación que la información. Mercado, de competencia. Yes. Exacto. Claro. Bueno, entonces que, y, y eso también ahora con, si hablemos, con lo anterior, porque...
2: Acá sí. siempre vamos a celebrar que se desregularice. Eh. Pero no falta el que diga, no, pero es que los operadores, y si no lo tienen ahí muy controlados, muy controlados entonces la calidad va a bajar. No. Para eso está el mercado y para eso se hacen las claro, mediciones. Y, y
3: ahí hay una cuñita antes de entrar a los datos eh, directamente, y es que en la ese el tema de la información es súper importante. Tanto claro. que tenemos un área específica de análisis y gestión de la información y una plataforma que se llama Postdata, que invito a todos a que Todo el que le guste conocer datos, cifras, jugar con ellas, tenemos todos los datos en Postdata, tanto de los reportes de industria como en eh, la dirección web:
0: data.gov.com uh -huh. www.postdata con una t al después St uh -huh. post.postdata.gov.com co. o sea, eso
1: es open data open
3: data real no ahí están todos los y, y la idea es que en esa plataforma todos los datos que soportan nuestras decisiones eh, regulatorias sea de regular ahí. o de, de regular eh. van a estar ahí van a estar ahí es? y el usuario puede descargarlo puede comparar eh, los académicos pueden hacer uso de esa Supe. información de la... vale. bueno sobre resultados entonces sí, pero, le ¿sí tenemos a... quién es el más malo no <risa> pues, hablemos, hablemos <risa> qué medimos en no, la me primera tira. pregunta nosotros medimos servicios fijos y, y móviles, móvil, ¿cierto? Sí, sí. En fijo, pues, medimos internet fijo. Sí. Eh, y en móviles medimos internet móvil y también voz, Ajá. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en internet fijo, mm. te puedo decir que casi todos, todos mejoraron. Nosotros, en fijo, mm. medimos sí. cuatro ciudades. Sí. Básicamente, Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta. El que tuvo una mejoría en promedio, siendo todavía, teniendo una brecha de mejora impresionante, y ahora les cuento por qué, eh, es Medellín. Medellín fue el que más creció, porque hace dos años estaba en un promedio de 4 megas, 4 megas de velocidad promedio, eh, promedio eh, eso, eh, en eso, descarga. Eso es internet eh, fijo. Internet fijo. Y subió a 7,5. Muy bien. Entonces, creció en un 59%. Sin embargo, Bogotá sigue teniendo el mejor servicio fijo en, velocidad, en cuanto a velocidad de descarga, Hola, porque vale. tiene un 7,9 promedio. Eh, sin embargo... Esto nos deja ver varias cosas. Uno, que si bien hemos mejorado, todavía uh. estamos lejos de un promedio claro. de países de la OCDE, de por OCDE, ejemplo. Claro. O eh, estamos lejos de lo que nos propusimos nosotros este año. Entonces, yo sí quiero ver las mediciones del próximo 25, año. ¿no? Porque nosotros dijimos, vea, si usted va a ofrecer banda ancha, es mínimo 25 megas de descarga. Uh -huh. Entonces, eso es crecer de un mega, que era banda ancha en Colombia, a 25 megas en el mil 2000... 19. 19, entonces 19. vamos a esperar la medición del 2020 de este año y del próximo a ver qué pasa, y eso le debe pega, crecer no de acuerdo hipótesis. y eso le pega
1: al fundamental, productividad, productividad. O sea, cómo logra uno que el aparato productivo sea mejor es si tiene las autopistas que le den esa capacidad si vamos a estar con problemas de streaming con problemas de la experiencia del cliente, el rollazo de e-commerce que se me cayó, que no sé uh -huh. qué no pasa como país, Esto no, y, es
0: neural y le vi al, en el Twitter al, al, al viceministro Iván Mantilla comentando el otro día que cada 10 megas de aumento de velocidad mm. en un país suponen un 1.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eh, no recuerdo la fuente cuál era, creo que era el Banco Mundial o algo así, era una fuente muy buena, eh, y da a entender la razón y el interés y la iniciativa que tiene aquí la CRC de impulsar eh, de la mano de los operadores, por supuesto, como lo comentaba Carlos, eh, este, esta velocidad promedio país.
3: Y mire, y mire que por el, el otro lado, en Internet móvil, hemos mejorado muchísimo. Bonísimo. Y estamos muy bien, ahí sí estamos... Quieres saber cuál es la ciudad, ya que estamos hablando ahorita de sí, fútbol, la ciudad, la ciudad con mejor internet, velocidad de descarga en internet móvil.
0: Medellín, Barranquilla. Barranquilla, Cúramba. 13,9%
3: 13, <risa> y bien. si comparamos con España, por ejemplo, el promedio de ellos es 13. Entonces, 13 megas de 13 de megas de velocidad, ahí en, se, me, se mide velocidad el, el veloc media, sí, que descarga y descarga. Entonces, en velocidad media me, Barranquilla está muy bien. 13,9, eh, 13, 13, casi 9, 14, exactamente, bien, seguido bien. de Bogotá con un 10,3, ahí y, sí, madre, estamos lejos de, de Barranquilla, sí. estamos, pues, dos punticos, dos punto algo puntos, bien. y ahí, eh, ahí sí, lo, lo que hay que mencionar es que donde peor está el servicio, o la ciudad con, con eh, el promedio más bajo, es Quibdó, ah, desafortunadamente... Okay. Ahí sigue existiendo bueno. una brecha en velocidad. En móvil, por ejemplo, hay un promedio de 5,5. No quiere decir que no haya,
1: pero en no, promedio... Pero, Fíjate, lo importante de eso, cómo puede ser inclusión, ¿Eso cómo puede ser luchar contra la pobreza, cómo puede ser muchas cosas. Sí. Cuando las zonas no tienen acceso a Internet, pues estamos dejando atrás bueno, la posibilidad de una tenemos, sólida. Tenemos
0: sí. muchos temas para hablar con Carlos. Vamos a ir avanzando rápidamente eh, en ellos. Ya usted, usted que mencionaba ahorita, y lo decía también Santiago, el tema de inclusión y demás... Eh, el tema de la ley TIC busca, por supuesto, habilitar mm. esa facilidad de, de poder tener más redes y más crecimiento. Y estamos hablando específicamente del futuro de las telecomunicaciones, que es el 5G. ¿Qué está pasando, Carlos, con, con el tema del 5G? ¿Cómo podrías decir tú que la CDC está trabajando de frente
3: para ello? Mire, lo primero, y ahí quiero, quiero recordar que hace un par de semanas publicamos un sacamos un comunicado donde anunciábamos el inicio... De, de un estudio y de, para definir una hoja de ruta de modernización de redes móviles en el país. Eh, la gente lo ha interpretado solamente por el lado de la 2G, es, no es una hoja de ruta para apagar 2G. Puede que 2G sea eh, apagar 2G pueda ser uno de los elementos que hagan parte de esa hoja de ruta de modernización. Sí. Pero esa modernización es precisamente pensar de manera integral cómo podemos hacer una migración hacia redes. De, eh, de última generación redes más rápidas y que ahí como lo decía Santiago son súper importantes para la productividad porque yo creo que el, el más allá del ocio y el entretenimiento y esto es algo que yo siempre digo no es solo tener 5G para tener una giga de velocidad y para poder ver los partidos de fútbol con las cámaras 3D. como si estoy... No, eso es socio y entretenimiento. Realmente creo que el factor diferencial en la productividad de los países al futuro está en eh, 5G. Uh -huh. o, eh, o, o en la tecnología que se cree después de 5G. Es el tema de productividad y es va a estar el valor. Entonces, llegado. para
0: redondear el punto ahí, entonces es, la idea es Cómo vamos a tomar esos espectros, esas vías que hoy en día están ocupadas por el estándar de 2G, que es un estándar que ya está en desuso, que solamente funciona principalmente para, para voz, voz, que, que, y podría que también ser, la voz está cayendo y la voz casi no se usa. Y voz. que la
3: tecnología podría permitir que, se, que, que y estamos hace años hablando de voz sobre LTE mm. y, y, y todavía el volte no 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 se ha terminado de mm. no se ha desarrollado en el país. Y, y, y podría hacerse, porque la tecnología ya permite poder prestar claro, voz y, y datos.
0: Y desde la ANE me hicieron el otro día un, un comentario muy válido también, una, una me enseñaron además, eh, me dijeron que no es que vayamos a tener más espectro para más operadores, sino que los que tienen ese espectro, Hoy en día de 2 G que lo usan, con 2 G lo pueden usar con otro tipo de plataformas. Más Exacto. Se se Pero para eh, ellos mismos, ¿no?
3: Entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene un tema, un tema interesante. Entonces la hoja de ruta de modernización trae, en primer lugar, a diagnosticar claramente cómo está el tema de usuarios y de despliegue de redes. Cuántos usuarios tiene 2 G y, 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 además qué compromiso. Aquí, aquí en este, en este proyecto quiero decir que casi que es una iniciativa de corregulación. Ajá. ¿Qué es corregulación? Esta ha sido no solo una iniciativa de la CRC, esto es una iniciativa que hicimos con los operadores, con los gremios de operadores, que nos sentamos y dijeron, oiga, si ¿sí no, sí necesitamos repensar ¿Por qué? Porque detrás de esto está Si yo voy a incentivar eh, el despliegue De nuevas de nuevas redes ¿Cierto? Sí. Tengo que des desincentivar Otras, no puedo generar gasto eh, Porque para un operador Mantener 2G, 3G, 4G Y cuando llegue 5G eh, se hace demasiado Costoso, entonces hay que entrar desde el punto de vista Regulatorio a mirar la carga En materia de usuarios, de calidad Para poder, para poder incentivar Ese reemplazo claro. de redes a largo plazo Entonces, eh, ese proyecto De migración, que es lo que estamos haciendo analizando una hoja de ruta, va a contemplar varios elementos. Uno, diagnosticar claramente cómo reemplazar 2G, si 2G definitivamente la solución es apagar Apagaron. el switch off, mm. o si para temas como servicios de machine to machine, internet de uh -huh. las cosas, eso no es necesario. Pero eso no lo va a definir la CRC. Eso lo tiene que definir el operador, saber si le es rentable, eh, seguir manteniendo Super. esa red para un, uno u otro servicio. Pero eso se identifica a través de toda la metodología de impacto regulatorio eh, y... y y, y a través de, del incentivo que genera la CRC. Pero hay que mirar otras cosas, despliegue de infraestructura. Y yo quiero me, aprovechar el espacio para mm. mencionar eso. Todavía los entes territoriales eh, no ah, han sido sí. suficientemente conscientes no, es en, su, de, en su totalidad de que deben eliminarse las barreras de infraestructura. Todavía hay municipios en el país que sus planes de ordenamiento territorial eh,
1: prohíben la instalación de infraestructura de telecomunicaciones dentro de las ciudades. Y ese punto está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, se busca ahora es un lado de zanahoria, de incentivo, de ser positivo, como para efectos de las entidades territoriales, es mucho más lógico y adecuado ayudar a que haya despliegue de infraestructura, a poner barreras por cualquiera de las circunstancias, porque hay mitos, hay temas de P.O.T.s, hay sí. temas de toda clase, pero que en el fondo, si no todos se montan en esto, pues va a haber el problema de «se quedó usted atrás por su culpa». Y usted lo ha dicho, todo se debe
3: montar, porque aquí tiene que entrar la DIAN, Bien. porque aquí van a llegar equipos de otros países, aquí hay que tener incentivos también desde el punto de vista tributario, sí. aquí tiene que entrar educación, salud, porque esas son las verticales de que educación. van a utilizar 5G y son los que tienen que saber también cómo adapto yo eh, la llegada de una nueva tecnología móvil, porque si no, vamos a seguir usando internet para ocio y entretenimiento, para ver videos sino no para... Para, para lo productivo que es en lo que realmente está pensado esta nueva tecnología.
1: El beneficio grande de 5G es que eso le pega. No solo a lo que estamos hablando de, de Latinoamérica, sí. es estas tecnologías emergentes, sino por ejemplo en educación. Sí. Lo que uno podría hacer en realidad virtual, realidad aumentada para formar otro tipo de capacidades de los niños y las siguientes generaciones, Bien. Solo con 5G realmente estamos igualando las capacidades. Muy bien. Ahora
0: hablemos eh, rápidamente, Carlos, de el estudio que ustedes van a liberar este mes mm. de abril sobre OTTs. Ustedes han venido analizando cómo se consumen, se apropian ¿Ese tipo de tecnologías o es para que ustedes tengan en claro? Estamos hablando de los eh, Netflix, de los Claro Video, de los eh, Amazon eh, TV, eh, de ese tipo de plataformas que eh, nos ofrecen contenido de entretenimiento y que están compitiendo con la televisión. ¿Cómo, cómo está el país al respecto?
3: Mire, eh, voy a dar, se los voy a soltar en primicia eh, y es todavía, y, y para no, y, y quiero hacer una claridad primero, para las redes es muy importante... Entender en el sector comunicaciones qué está pasando con las OTTs versus los servicios tradicionales de comunicaciones. ¿Por qué? Porque en servicios como voz, como mensajería y como televisión, hoy tenemos una coexistencia de servicios tradicionales que se prestan a través de las redes de comunicación tradicional y lo que se presta sobre Internet, que son las OTTs. Entonces, hoy podemos hacer llamadas por Internet, podemos hacer mensajería por Internet y podemos ver televisión, televisión por, por Internet. Internet. Y ese es, es un sector y son unas plataformas que no están reguladas hoy por el regulador de comunicaciones. Entonces, para nosotros es importante de cara a la carga regulatoria que tenemos sobre los que prestan, sobre las redes tradicionales, que ellos sí están regulados ver cómo equiparamos esa cancha y esa es la visión por la cual estudiamos si existe fundamentalmente una sustitución perfecta de servicios o si sigue existiendo simplemente una complementariedad de los servicios OTT Bien. sobre los... Entonces, la primicia es... Todavía en Colombia existe una complementariedad y no se ha dado una sustitución en ninguno de los tres. O sea, servicios.
0: el famoso concepto del cut the cord, de
3: cortar sí, el cable, sí. o sea,
0: no ver más televisión eh, el análogo. sino pasarse exclusivamente a un servicio OTT de Internet, eso todavía no está pasando en Colombia.
3: No, no está pasando, existe un porcentaje, y ese, sí, ese te lo puedo contar, estamos llegando a un 3% de, de, de core cutting. Sin embargo, eh, lo que sí hay que decir es que lo que encontramos es que la mayoría de personas que tienen televisión por suscripción eh, son más propicios o propensos a contratar servicios OTTs. Y mm. a, y a complementan, dos, con complementan con OTTs. Pero el mercado de OTTs ha crecido. Y si bien no existe todavía una, no podemos pro, probar la hipótesis de que va a haber un reemplazo, una sustitución, eh, si hay un mercado grande, podemos decir que está cerca del siete, 17% de los usuarios de televisión en Colombia tienen, tienen una, OTT. una OTT, o pagan una OTT, paga, porque el 45% consume eh, audiovisual a través de OTT, pero eh, la mayoría gratuito. Plataformas como YouTube, por ejemplo, que es la que más se consume, eso 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 suma un 45%. Pero los que están dispuestos a pagar o los que efectivamente pagan son un 17%, de los cuales 15% los tiene Netflix en Colombia. ¡Wow! O sea, de ese 17%... 15 puntos porcentuales, o la mayoría la tiene Netflix. Bueno,
0: muy bien, ¿no? Es una gran revelación que tenemos aquí hoy en Amigos TIC.
3: Entonces... Hago
2: parte de un 3%. De ah, ¿Tú eres Call the the court? Court.
0: No, pues están milenios. Es ¿Cómo le decimos? <risa> no, 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 solo, no, no, quiero, no
2: es que yo sea milenio sino que tengo una niña de tres años y medio. Y, una, no, un año, y ellos, a, ellos es que no entienden que hay otra televisión. Yo, yo, no, yo eso, también es,
0: debo confesar, no? yo también hago El parte del 3%. ¿El control de lo se eso ¿Para qué? Yo también hago parte del 3%. lo confieso. Yo no tengo servicio de televisión en mi casa, salvo la TDT, que pues, para efectos prácticos se usa en ciertos momentos específicos. Sobre todo para ver los grandes canales de, públicos que tiene este país, que tienen un contenido espectacular valga la cuña, eh, porque definitivamente la oferta es muy amplia, es muy variada. Entonces uno puede ver contenido gratuito en, en YouTube, puede ver contenido pago en alguna otra de estas plataformas, no mencionemos ninguna. Y eh, lo que está pasando entonces es que Colombia, como nos es está eso, revelando, es hoy la CRC no está avanzando muy rápidamente a, a migrar de la televisión tradicional. A sustituir. sino estamos todavía siendo muy complementarios. Co estamos Esta
1: generación que está pagando, pero las otras generaciones ya van a tener una evolución. Posiblemente eso es lo que va a suceder, ¿eh? Eh,
3: sin embargo, por ahora por ahora coexisten el servicio tradicional y, y, y el AOTT. Pero, hay pero que es esperar. muy reciente
1: frente al proyecto LATIC. Yo sé que usted no puede dar opiniones de fondo en este tema, pero sí puede ser uno consciente. Estamos llegando a esa famosa realidad de mucha convergencia, mucha realidad que se integra. Y que sobre eso uno tiene que tener capacidad Pero institucional. Yo sí quiero preguntar ordenada. una cosa,
0: Carlos. Cuando usted dice que quiere... Ni... usted no. Que se está buscando de manera industria eh, en equiparar el campo de juego, nivelar la cancha.
3: ¿A qué se refiere eso? Bueno, me refiero, y voy directo a un ejemplo. Hoy el servicio de televisión, usted lo ha dicho, o el, el, eh, el servicio de televisión, los servicios postales, telefonía, internet, tienen carga regulatoria de régimen de protección a los usuarios, por Ajá. ejemplo. Entonces tienes obligación de reportar cuántos usuarios tienes, tienes claridad de cuál es el canal de atención, tienes... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le responde? Exacto. Mm. Eh, Eso no ¿tiene, lo tiene en la tiene, ¿tiene? No, porque nosotros no tenemos regulación sobre, no tenemos competencia de regular ese tipo de, de, de temas. Entonces, por supuesto, un operador tradicional tiene la carga de calidad, como presto como... Uh -huh. es? Y ese es otro gran debate, ¿no? Sobre una convergencia mucho más grande a simplemente televisión y, y lo demás. Pero esa es otra discusión. La, eh, lo que quiero significar es que por lo menos para nosotros eh, poder con base en nuestras competencias intervenir y equilibrar la cancha, tenemos que estudiar y entender qué está pasando con los otros posiblemente no van a necesitar regulación porque van a poder autorregularse y seguramente lo que sucede es que hacen uso de buenas prácticas que, que han venido implementando eh, los regímenes de calidad y de protección de usuario de eh, los operadores tradicionales, pero eso hay que monitorearlo eso y es además creerlo.
0: estos operadores eh, tradicionales los que le llegan a su casa, con le ofrecen su, su televisión, con tantos canales... la
3: factura con unas condiciones claro. que dijo la CRC, con un tipo de letra donde quede clarísimo que, que cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Además
0: ponen dinero en el fondo de televisión también, ¿no? Ponen dinero ahí en el, en el por fondo. Por supuesto, de son los que financian la televisión para pública.
3: Y financian la televisión. Bueno, pública. entonces,
0: oiga, ¿cómo hiciéramos para tener un regulador único, Santiago?
1: Pues hay un tema la TIC. Voten, 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 <ríe> en voten LATIC. a favor, voten,
0: porque así nos protegemos todos <risa> y es esa la razón, Dios mío, senadores, congresistas, por favor, denle una mirada hasta esta la ley TIC que nos candidatos, necesitamos. Candidatos, candidatos todos, por ¿puedo, favor, favor ayúdennos. ¿no? no le paren boles <risa> ah, hablamos de unas marcas eh. de
2: eh, y no hablamos de seres RTBC Play casi no bueno, sí, que que es, Esa ah, es
0: una OTT, pero es una OTT gratuita, es una OTT, es una OTT, OTT de sí. los medios públicos que tiene ah, es que
1: OTT hay, muchísimos, de todos.
0: muchísimos Muchas. contenidos también gratuitos todos eh, al servicio eh, de la ciudadanía y que muy pronto vamos a tener dos grandes noticias. Y es el punto, el competencia de Play, no entre
1: contenidos no es, ¿qué fue lo que está aprendiendo en Netflix? Sí
0: señor, Que no es por, Netflix y la no pelea es no es por contenido sí, la pelea no. es
1: por experiencia de usuario Exacto.
0: y es cómo haces que el usuario reciba el contenido en el momento correcto para el dispositivo que tiene y con una gran calidad que le permita eh, disfrutar, disfrutar absolutamente todo con una eh, perfecta calidad tanto de audio como sonido. Así que, bueno, eh, estamos llegando ya al final de sí, Amigos no. TIC. Eh, Carlos, muchísimas mm. gracias. Carlos Lugo es el director ejecutivo de la cámara de, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Carlos, gracias por haber estado aquí en Amigos TIC. Gracias
3: a ustedes por ese espacio.
0: Y a todos ustedes les agradecemos, por supuesto, su sintonía. Por favor, comenten este podcast con Numeral Amigos TIC y ayúdenos a entender qué temas y qué invitados podemos tener para ustedes en este su podcast de tecnología en Caracol Radio. Los esperamos la siguiente semana en Numeral Amigos TIC.